0: Kwento ka sa isayan, kalaman at mga napapanong usapin sa Lipunan Fan Contracts sa podcast, dito pa rin po yan, sa ating podcast channel sa YouTube, Ang Podcast Demands. And kung bago po kayo na nanonood sa ating podcast channel, as usual, welcome pa rin po kayo. But make sure na na-click yun na po yung subscribe button and also the notification bell button para po masundan nyo po yung mga... Latest episodes ang ating fact on track sa podcast Na lagi po natin ina-upload yan every Thursday at 4.30pm And ganyan din po sa podcast show na literal na kwentong bayan Ang GPS podcast na lagi naman natin ina-upload every Friday at 4.30pm Same time din po yan And hindi lang po tayo sa YouTube mapapanood at papapakinggan Kundi pati na rin po sa ating Facebook page na podcast months And mapapakinggan nyo rin po ang episode na ito sa ating mga podcast platforms sa Spotify, sa Anchor app at sa Pocketcast app. Ngayong araw mga podcast ang date ngayon ay October 29 which means uh, ngayon ang huling Webes ng buwan ng October And as usual, every last Thursday of October, meron tayong monthly series about sa Philippine sports. Ito ay pinamagatang P2P palakas Pinoy. Yan po ang title lang ng ating monthly series. Ito po ay tungkol sa ating mga uh, mga kababayan natin, na uh, mga atleta na lumaban sa iba't ibang larangan. And hindi lang yon, uh, mag-usapin tayo ng tungkol sa mga hindi malilimutang pangyayari sa Philippine Sports So Nandito na tayo sa ikalawang Uh, episode natin para sa Mountie Series natin. Last September kasi napag-usapan natin yung mga kaganapan sa Philippine Sports during Martial Law. At ngayong buwan na ito, ng Oktubre, uh, bago tayo matapos sa buwan na ito, ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang dalawang koponan, dalawang basketball teams na naghintay ng matagal na panahon, maraming taon ang inantay nila bago nila makamit ang matamis na kampyonato. At ang pinamagatan na anong pamagat ng ating uh, episode ngayon ay Drought Breakers. Drought Breakers. Okay? At ang dalawang basketball team na pag-uusapan natin ngayon ay ang NU Bulldogs sa UAAP na kung saan uh, nag-champion sila noong Uh, UAAP Season 77 noong 2014. Ito yung parang sabi natin na uh, first championship nila after 60 years. sipin mo, 60 years. Okay. Ang huling championship nila ay noong pang 1954. Uh, panahon yan ng ating mga uh, lolo't lola. Mm, nabutan nila yan. And also, ang isa pang ang basketball team na pag-uusapan natin ay ang Barangay Hinebra na nag-champion noong 2016 PBA Governors Cup. Ito rin ang kanilang first title after 8 years. Ang ang huling beses na nag-champion ang Barangay Hinebra ay noong 2008 pa. So, pag-usapan natin ngayong mga ka-podcast yung mga uh, highlights, yung mga nangyari dito sa dalawang teams na ito. So, simula natin ngayon mga kapodcast. Mga impormasyon na dapat mong malaman ating pag-usapan dito sa Fact on Track sa podcast. Ang unang basketball team na ating pag-uusapan ay ang National University Bulldogs na nag-champion UAAP Season 77 noong 2014. Itong kanilang first title after 60 years. Ang National University or NU ay isa sa apat na founding members ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP nang maitatag ito noong 1938. Kasama niya na naging founding members ito ang Far Eastern University or FEU, ang University of Santo Tomas o UST, at ang University of the Philippines, UP. Kilala ang paaralan na ito sa kanilang moniker na Bulldogs. Ang kanilang unang kampyonato sa men's basketball ay kanilang nakamit noong September 19, 1954, which is Season 17, 1 Matapos silang talunin sa finals ang Far Eastern University Tamaraws sa score na 41-36. Noong araw kasi, ganitong kabababa yung uh, mga score noon sa basketball kasi that time, eh, hindi pa uso noon ang 3-point shot. Nagkaroon lang ng 3-point shot noong 1979 sa, sa NBA nga nag-start noon. Ang kanilang coach noon ay si Leonardo Skip Ginto. Mula noong 80, hindi na nakakatungtong sa final 4 ang NU Bulldogs. Buli silang nakabalik sa final 4 noong 2001, which is from season 64. Matapos silang talunin sa knockout round ang University of the East Red, Red Warriors. Sorry, nabubulol ako. University of the East Red Warriors sa score na 108-102 sa dalawang overtime period. Subalit, Nabigo silang makabalik sa finals matapos silang talunin ng Delsal University Green Archers na siyang nag-champion sa season na ito sa score na 111-85. Sa magkasunod naman na season 75 at 76 ng UAAP, parehong nakatungtong sa final four ang Bulldogs. Subalit, iisang kalaban lang ang pumigil na naman sa pangarap na makabalik sila sa finals. ang UST Growling Tigers. Ngayon paman, mula sa Bulldogs, ang naging most valuable player noong UAAP Season 76, si Bobby Ray Parks Jr., anak ng nasirang si Bobby Parks Sr., na isa sa pinakamagagaling na import sa PBA. Si Ray Parks Jr. ang second overall pick noong uh, 2018, 18 PBA draft. So ang top overall pick ng that time ay si CJ Perez na produkto naman ng Lyceum of the Philippines University. Pagpasok ng season 77 ng UAAP, ibang NU bulldogs na ang makikita dito. Subalit, wala nang kanilang MVP na si Parks Jr. May mga nawala pero may mga dumagdag sa manlalaro. May mga dumagdag na manlalaro para sa ng ito. Ang Season 77 roster ng NU Bulldogs ay binubuo nina J.J. Alejandro III, Jello Alulino, Alfred Aroga, Rap Atanga, ang kanilang import na si Henry Betayene, J.P. Kawilan, Reden Selda, Rev. Diputado, Pau Havelona, Glenn Cubunting. Kyle Napis, Tristan Perez, Troy Rosario, Med Salim, Rautan Cinco, at si Dave Yu. Uh, Preps yun nga pala mga kapodcast. Bukod kay Henry Betayene, si Alfred Aroga ang isa pang import ng NU Bulldogs. At ang kanilang head coach ay si Eric Altamirano. Isa sa mga highlights kay Coach Eric Altamirano is yung naging winning coach siya ng mag-champion ang Pure Foods sa PBA noong 1997 All-Filipino Cup kontra noon sa Gordon's Jean Bores which is now uh, uh, Barangay Ginebra. Yun yung kalawang beses na nagkaroon ng Manila Klasiko Sa ikalawat huling beses na Manila Klasiko sa kasaysayan ng ng PBA Finals. and that time, uh, yun yung unang beses na naging coach noon si Coach Eric Altamirani. Isa pa, uh, produkto siya ng UP Fighting Maroons na, na nag-champion noong 1986. So kasama siya doon together with Uh, yung tandem ni na Ronnie Magsanok at Benji Paras. Sa unang round ng eliminations, tangan ng Bulldogs ang 5-2 win-loss record. abang sa second round naman ay nag naman sila ng 4-3 win-loss record. So matotal, napanalo na panalo at limang talo ang nakamit ng Bulldogs matapos ang labing apat na games sa elimination round. So, yun kasi ang... Ah uh, taw dito ang format sa UEAP. So walong teams, uh, A- Adamson, Ateneo, La Salle, FEU, NU, P uh, UE, UP, UST. So each team merong 14 games. So double round robin 'yan eh. So 7 it's 7 years. So kakalabanin nila yung uh, yung isa't isa nang dalawang beses and Uh, top 4 teams uusad sa final 4. Depende yan, kung may magtablaman, magkakaroon ng ng knockout round. Bago ang... Wait lang. Sorry, sorry. Nagtapos sila sa ikaapat na pwesto habang may twice to beat advantage naman ang kanilang makakalabang Ateneo de Manila University Blue Eagles na siyang top seeding team sa torneyong ito. atang FEU Tamaraws, isa pang may twice to beat advantage. Ang De Green Archers naman ay nagtapos sa ikatlong pwesto. Bago ang final four ay nagharap muna sa knockout round ang Bulldogs at UE Red Warriors. Nataong kasi na tabla sila ane tablas sila sa standings. Pero nagwagi ang Bulldogs sa score na 51-49. So final 4, nagharap ang Blue Eagles at Bulldogs. Para magkatulong ka, Blue Eagles, Bulldogs. Tulungan niyo na lang ako mga podcast. Sa unang pagharap ay nagwagi ang NU sa score na 78 at 74. At dinala nila ito sa do or die game sa pangungunan ni J.J. Alejandro III na may 20 puntos. At doon sa kanilang do or die match, dito na tinuldukan ng NU ang na makasampa ulit sa finals ang Ateneo sa score na 65-63 Notable kasi dito sa Ateneo is yung kanilang 5-peat championship So from seasons 71 to 75 from the year 2008 to 2012 ang mga nandunod na mga players ay si na uh, Chris Chu si Nico Salva si Chris Newsom and also si Kiefer Ravenna. So, si ilan sila sa mga notable na doon sa 5 pit na ng Ateneo And also, uh, Greg Zilla himself, uh, Greg Slaughter, kasama rin siya doon sa 5 pit So, sa panalo na yon ng ENU ay nanguna naman doon ang isa sa kanilang import na si Alfred Aroga Na may 14 points at 12 rebounds Ito ang kanilang unang finals appearance after 44 years. So, their last finals appearance was on the year 1970. say 2014 nangyari ito eh, tong Itong season ito ng UAAP. Oh, so, sa kabila naman tayo, sa pagharap naman ng FEU at Lasal ay nanalo sa una ang Green Archers sa score na 94-73. Nanguna si Jaron Teng sa kampanya ng mga taga na may 25 puntos. Sa kanila namang du or die match, dikitan ng kanilang laban hanggang sa magtabla ang laban sa 64. Huling 24 segundo ng laro, bola ng mga taga is F.E.U. Mula sa assist ni Mike Tolomia ay naibuslo ni Mac Bello ang isang 3-point shot Dahilan para isaran ng tuluyan ang series sa score na 67-64 pabor sa Tamarados. Si Belong nanguna sa koponan na iyon na may 23 points. Magaraharap nila sa best of 3 final series ang Bulldogs. Ito ang unang beses na walang Ateneo o Lasal o pareho ang nakatungtong sa finals ng UAAP mula noong 1993. So, so since 1993 yan. Ang game 1 ay naganap sa Mall of Asia Arena sa Lungsod ng Pasay. Dito ay nakaisa ang Tamaraws sa score na 75-70. Namuno si Tolomya sa kampanya ng FEU na mayroong 15 points. Abang si Aroga naman ang nanguna si Alfred Aroga ng NU Bulldogs. Siya naman ang nanguna doon with 17 points. Ang game 2 naman ay ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Lungsod ng Quezon. Dito naman ay nakabawi ang NU at naitablan nilang series sa score na 62-47. Ang power forward ng mga taga-Bustillos kung saan matatagpuan yung NU Bulldogs. Ang National University, school pala, sorry. Na si Troy Rosario, siya naman ang nanguna dito with 19 points and 14 rebounds. Si Belo naman ang nanguna para sa mga taga-Moraita na may 17 points. And ladies and gentlemen, here it is. Game 3, the deciding game. So, doon pa rin ito sa Smart Araneta Coliseum. Dito na nailabas ng Bulldogs ang kanilang bangis sa laro. Ang final score, 79-75. Sorry, 75 to 59 at ang NU Bulldogs ang itinanghal na kampeon sa UAAP Season 77 Men's Basketball Tournament. Ito ang kanilang ikalawang titulo. Matapos silang huling magkampeon noong 1954 at kaparehas rin ng kanilang kalaban. So, 1954 ay kalaban nila ang FEU Tamaraws at 60 years later, taong 2014 ang kalaban nila sa finals, ako, Sorry. Ang kalaban nila sa finals ay the same team, FEU Tamaraws. ang kanilang import na si Alfred Aroga na may 24 points at 18 rebounds ang siyang itinanghal na Finals MVP Fact on Track sa Podcast Mercado with the ball nagahanap ng papasahan Brownian tumanggap He lets fly So, napag-usapan natin kanina mga podcast ang tungkol sa NU Bulldogs na kung saan tinapos nila ang kanilang 60-year drought so, after nilang mag-champion noong UAAP Season 77. At ngayon naman mga podcast ang pangalawang team naman na pag-usapan natin ngayon ay ang Barangay Ginebra San Miguel na noong 2016 PBA Governor's Cup ay dito na nila pinapos ang kanilang 8-year drought. So, pag-usapan naman natin ngayon ang Barangay Ginebra. So, ito ang pinakasikat na koponan sa Philippine Basketball Association. Kilala ang koponan na ito dahil sa kanilang Never Say Die na battle cry na unang ipinamalas ng living legend at icon ng koponan na si Sony Jaworski noong 1985. To be exact, October 22, 1985 sa Ultra, kalaban nila ang team ng Northern Cement, na kung saan uh, sa second quarter ay doon siya naputukan ng ng lape and dumabas siya sa venue, nagpunta sa I think Medical City yata yon and nagkaroon siya ng seven stitches sa kanyang Uh, Labe. And late in the third quarter ay nakabalik rin siya sa venue. And yet, nanalo sila sa game na iyon. So, doon na nagsimula yung kanilang battle cry na Never Say Die. Ang 2008 F- PBA Fiesta Conference, ang kanilang huling kampyonato sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Ang kalaban nila doon ay ang Air 21 Nanalo ang Gene Kings sa seryeng 4 wins to 3. Sa susunod na walong taon, dito na mararanasan ng barangay ang kanilang, uhaw, ang kanilang uhaw sa titulo. Maraming beses na hindi pinalad ang jeans na makausad sa susunod na round ng playoffs o di kaya sa finals. Sa loob ng walong taon, dalawang beses na nakabalik sa finals ang Hinebra. Ang isa ay noong 2011 PBA Commissioner's Cup na kung saan nakalaban nila ang Talk and Text, Tropang Texters. At ang isa naman ay noong 2013 Commissioner's Cup kontra naman sa Alaska Aces. Subalit, pareho silang nabigo sa mga serie na iyon. So, yung nakalaban nila, yung TNT noong 2011, ang serie nun is four wins to 2. Habang sa... Contra naman sa Alaska, best of five naman yon Ang kaso ay hindi sila naka doon sa Alaska. Three games to nothing. Okay? So, fast forward tayo sa season 41, 2015 to 2016 season. Ito ang mga manlalarong bumubuo ng barangay Ginebra. Sina Frank Bonifacio, Sol Mercado, L.A. Tenorio, Scotty Thompson, that time rookie pa lang siya nun. Dave Marcelo, JJ Helterbrand, Nico Salva, Dennis Villamore, isa pang rookie. Greg Slaughter, Chapet Aguilar, ang kanilang twin towers. Jervi Cruz, Al John Mariano, another rookie. Chris Ellis, Joe Devance, at Mark Kagiwa, At sa kanyang unang taon, ilang head coach ng Barangay Hinebra, si coach Tim Cole. okay? Kasi that time, ang previous na keynote niya is yung Pure Foods franchise, meaning yung, yung star hotshots pa lang nun that time. Sa so, Philippine Cup ay nagtapos sila sa ika na pwesto na may pitong panalo at apat na talo. At meron din silang twice to beat advantage. Sa unang round ng quarterfinals ay tinalun nila sa overtime period ang 9th seed na star hotshots matapos ang winning 3-point shot ni L.A. Tenorio. Final score, 92-89. Sumalit sa ikalawang round ay dito naman sila tinapos ng Global Port Batang Pier sa score na 84-83 sa overtime period then. Sa Commissioner's Cup naman ay nakuha nila bilang import ang 5 inch at tubong Chicago, USA na si Othius Jeffers. Si Jeffers ay una nang naging import sa PBA para sa TNT noong 2014. Subalit matapos ang kanyang unang laro at panalo rin kontra sa Meralco Box, ay hindi na siya nakapaglaro sa mga sumunod na mga laro dahil sa kanyang injury sa tuhod. So fast forward sa 2016 Commissioner's Cup, so siya yung import. So nagtapos sa 4th seed ang Ginebra with 7-4 win-loss record. At inarap nila ang 5th seed na Rain or Shine Elasto Painters sa best of 3 quarterfinals. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaisa ang Jenkins sa Elasto Painters na magiging kampiyon ng komperensyang yun. So, pagpasok naman tayo sa Governor's Cup. Doon naman nila kinuha bilang kanilang import ang 6'5 na tubong New York na si Paul Harris. Hindi na bago to si Paul Harris, just like uh Otis Jeffers, kasi isa rin si Paul Harris sa mga naging susi sa kampionato ng Talk and text noong 2011 PBA Commissioner's Cup kontra rin sa Jenkins. Pero ang... Um, Best import nung that time, ang import ng Ginebra noon na si Nate Broomfield. So, sa unang laro ng Ginebra kontra sa Global Port ay nanalo ang barangay sa score na 93-81. Ngunit hanggang doon na lang ang nilaro ni Harris dahil na-injured ang kanyang daliri at kailangan na siyang palitan. So, dito na papasok ang kanilang magiging resident import at tubong Georgia sa Amerika Na si Justin Brownlee. Abangan niyo po ngayong linggo mga kapodcast podcast Ito for the first time gagawin natin ito sa ating channel sa Podcast Iman. So set the date, November 1, is coming Sunday, ay magkakaroon tayo ng special episode sa Podcast Iman. Ang pag-uusapan natin dito ay kung sino nga ba si Justin Brownlee so. Abangan niyo po 'yan mga kapodcast ngayong linggo na 'yan sa YouTube at sa Facebook. 10:30 PM. Okay? So, set the date maka podcast. We will talk about uh, Justin Brownlee. So, kasama si Brownlee, nagtapos ang Jenkins sa ikatlong pwesto ng standings na may 8-3 na win-loss record. Meron din silang twice to beat advantage. Hinarap nila sa quarterfinals ang 6 seed na Alaska At pinalo nila ito ng isang beses lang sa score na 109-104. Sa mga hindi nakakaalam kung para saan nga ba itong twice-to-beat advantage mga kapodcast, so let me share you this one. So kapag ang isang team ay merong tiyatawag twice-to-beat advantage, ay yung makakalaban nilang team ay kailangan matalo sila ng dalawang beses. Kasi once na manalo ng isang, isang beses lang itong team na to. na may twice-to-beat advantage ay agad-agad uuusad na siya sa next round. So, yung mga kalaban nila kapag natalo nila yung team na to ng dalawang beses ay sila naman ang uusad sa sa susunod na round. And for the record sa PBA, alam nyo ba mga podcast na ang na pinakahuling nanalo, pinakahuling nakatalo sa team na may twice-to-beat advantage ay ang Northport Batang Pier. Uh, ito ay kontra sa top-seeding team noon na NLX Road Warriors noong 2019 PBA Governor's Cup. na yan noong November 27, 2019. So, last year lang yan, mag-iisang taon yan. So, that time, ang NLEX, ang top-seeding team, while ang kalaban nila noon is yung 8-seed na Northport Batang Pier. So, ang Northport ay tinalo nila ang NX ng dalawang pesos kasi sila nakausad sa semi-finals. So, yun lang yung may share ko sa inyong facts about sa pagkakaroon ng twice-to-beat advantage. So, usad tayo sa best of five semi-finals na saan nakasagupa naman nila doon ang San Miguel Bermen. So sa Game 1, panalo ang Gene Kings sa score na 115-108. Tinabla naman ng Beermen ang serye matapos naman silang manalo sa Game 2 sa score na 95-92. Dahil naman sa winning jumper ni Japet Aguilar sa Game 3, kaya lumamang muli sa serye ang barangay at nanalo sila sa score na 97-96. Nakaganti ang Beermen at tinambakan pa nila ang Gene Kings sa Game 4 para madala nila ito sa do-or-die match. At ang final score nun is 101-72. At sa Game 5 naman, dito na tuluyang tinapos ng Ginebra ang kanilang serye matapos nilang tambakan ang San Miguel sa score na 117-92. Dito ay makakaharap nila sa best of 7 Finals ang Veralco Bolts At naman nila ang TNT. sa kanilang semifinal series 3 games one. So, fast forward tayo. Um, ang Balls ay nanalo sa overtime period sa game 1 sa score na 114 to 109. Ang import ng Bolts na si Allen Durham ang bumuhat sa team na may 46 points at 18 rebounds. Nakabawi ang King Kings sa Game 2 at itinabla ang serie sa score na 82-79. Si Justin Brownlee naman ang nanguna sa kampanya ng barangay na may 32 points at 12 rebounds. Dumamang muli sa serie ang Meralco sa Game 3 sa score na 107 102 Si Durham ulit ang nanguna para sa Bolts na may 36 points at 20 rebounds. So 2-1 na pabor sa Meralco. Muling tinablan ng Hinebra ang serye matapos itong manalo sa Game 4 sa score na 88-86. This time, si Japet Aguilar naman ang nanguna sa team na yon na merong 19 points. Sa Game 5 naman, dito na tuluyang lumamang sa serie ang Jenkins matapos nilang manalo sa score na 92-81. Si Justin Brownlee ulit ang nanguna para sa barangay naman 29 points at 10 rebounds. At sa Game 6, isang play ang magpapabago sa kasaysayan ng prangkisa ng Barangay Ginebra. G-L-A! 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 Mercado with the ball, nagharap ng papasahan. Brownian tumanggap. Here lets fly. sa so winning 3-point shot ni Justin Brownlee sa harap ni Allen Durham, nagwagi ang Gene Kings sa score na 91-88. Matapos ang walong taong paghihintay sa kampyonato, muling naghari sa PBA ang Barangay Hinebra. Sa kasaysayan ng kanilang prangkisa, ito ang kanilang ikasyam na titulo. Ang tinaguri ang at ngayon ay The General Iron Man ng PBA na si L.A. Tenorio. ang itinanghal na finals MVP. Fact on Track sa podcast. Isa sa mga alam pong naging produkto ng National University Bulldogs na naglaro para sa franchise ng Ginebra ay si Chris Bolado Si Chris Polado ay na-draft noong 1994, uh, siya ay second rounder, 13th overall pick, uh, kinuha siya ng Alaska Aces. Ang tawag nga sa kanya ni Coach Tim Cohn, pagkakalam ko, ay isang malaking lucky charm. Bakit? Yung mga napapasukan niyang teams ay nagcha-champion and kasama siya doon. So, from 1994 to 1996, uh, together with Alaska, so, nakapag-champion din doon si Chris Bolado, including yung 1996 na Grand Slam ng Alaska Miltmen that time, headed by Coach Tim Kohn noon. And then, 1997, All-Filipino Cup, ay nag-champion din siya Uh, sa Pure Foods. Pure Foods ang champion doon eh. And then, ayun na nga, the next conference, uh, Commissioner's Cup no 1997, umipat siya ng Gordon's Gin, Gordon's Gin Bors. And doon ay nakapag-champion din siya sa team na yun. Uh, so, kaya nga siya tinawag na uh, napaka- na malaking lucky charm. Kasi sa career niya sa basketball ay... Uh, nasa 11 titles ang nakamit niya sa iba't ibang teams yun. Alaska, Pure Foods, Gordon's Gin Red Bull and Coca-Cola okay? but unfortunately uh, si Chris Polado noong 2017 ay namatay siya sa Cambodia due to motorcycle accident. so rest in peace General Giant Chris Polado. Kung tatanungin mo ako, oh, anong height ni Chris Bolado? Siya ay 6 foot 7 inch Okay, napakalaki niya. And nakilala ko na lang to si Chris Bolado sa uh, sa Philippine adaptation ng reality show na Survivor kung saan uh, host noon that time si Paolo Benedics noon. Eh. And isa siya sa mga naging castaways noon and nandoon sila that time sa Palau. Yan. So doon ko nakilala, doon ko narinig, unang narinig yung pangalan ni Chris Bolado. Pero that time hindi ko pa nga alam na siya ay isang dating PBA player. So So nakapaglaro rin siya para sa Ginebra and isa rin siya sa mga produkto ng NU Bulldogs. Aside from him, uh, ang mga naging produkto ng NU Bulldogs sina uh, Lakay Danny Eldefonso, and si Alaminos Assassin si Lord Dito Gade and ngayon si Troy Rosario na naglalaro ngayon para sa sa TNT kakampirin niya yung produkto rin ng New Bulldogs na banggit na nga natin si si Bobby Ray Parks Jr. okay parehas mga second overall pick yon eh na sa mga draft class ng. Si Troy Rosario na draft siya noong 2015, while si Ray Parks Jr. ay na draft noong 2018. So I hope na sa mga susunod na season sa PBA ay maraming marami pang mga maging players na magbumula doon sa sa National University. So dito po nagtatapos ang episode ngayon para sa ating Uh, P2P Palakasang Pinoy Monthly Series So, kung nagustuhan nyo po yung episode natin ngayon mga podcast, like, comment, share and subscribe sa ting YouTube channel, Podcast Demands and don't forget to click the notification bell button and don't forget also na ilike ang ating Facebook page Podcast Demands and itong episode na ito, ay mapapakinggan nyo rin po ito sa Spotify, sa Anchor app at sa Pocket Cast App. Abangan nyo po bukas ang huling yugto ng ating Halloween special ng GPS podcast tungkol sa kasaysayan ng White Lady sa Balete Drive. So abangan pu'yan po yan bu- uh, bukas, tama, bukas 4.30pm. Ito po si Mans at ito ang Fat on Track sa podcast dito sa podcast ni Mans God bless everyone, God bless the Philippines, purihin po ang Panginoon. Back on Tracks, a podcast.